0: Buenas tardes, martes 6 de diciembre de 2022 y tras esta eh, eliminación de España en el mundial de fútbol de Qatar, el mundial masculino de fútbol de Qatar, pues vamos a grabar un par de eh, episodios sobre coches, sobre el tema que os comenté, que estamos ahí pensando en qué nos vamos a comprar, si un Tesla Model Y o un Hyundai Ioniq 5. Y quiero hacer dos capítulos. Este primero sobre las cosas malas concretas que he visto de cada uno de estos dos modelos y en lo que son peores frente a su rival. Y luego a continuación haré otro hablando de las cosas buenas. Vamos a empezar por lo malo y acabar con buen sabor de boca. Vaya por delante y tener claro en estos dos eh, podcasts que eh, estoy hablando siempre de dos modelos concretos de estos, de estos coches. Es decir, en el eh, Tesla Model I estoy hablando del modelo básico, el modelo digamos que con todo por defecto, simplemente añadiéndole la bola de remolque, con lo cual hablo del eh, modelo con el piloto automático básico, sin el piloto automático mejorado y tampoco con el eh, FSD, eh, Full Self Driving, ¿vale? Y en el caso del eh, Hyundai Ionic, hablo también del modelo Star, que digamos de, las tres, de los tres acabados, entre comillas acabados, que ofrece Hyundai para el, para el IONIQ, pues eh, hablo del eh, intermedio, que es digamos lo máximo o lo más equipado que podemos comprarlo eh, entrándonos aún así en el plan Moves, ¿vale? Entonces, tened eso en cuenta para los dos eh, podcasts. Y ahora sí, cosas malas. Vamos con las cosas malas, cosas malas que comparten los dos, porque los dos comparten cosas malas. Bueno, para empezar, que son coches eléctricos, por lo tanto, bueno, pues la autonomía eh, es la que es, ¿vale? Autonomía de unos 420 kilómetros, luego hablaré un poquito más de, de eso, pero bueno, esa es la autonomía que. Que tienen eh, ambos los dos, ¿eh? aunque declare León y que tiene más. Eh, ahora, ahora iré sobre, sobre eso. Luego, ninguno de los dos aparca solo, insisto, con los acabados que os estoy contando. Ninguno de los dos tiene modo de aparcado eh, automático, ni cambio de carrera automático, ni bueno, digamos, mmm, funciones de piloto automático. Avanzadas. Eh, son los dos tracción trasera, que a mí los coches tracción trasera pues no es que me guste mucho, aunque en los eléctricos el tema pues, cambia un poco, pero siguen siendo tracción trasera y no es algo que, que me fascine, eh, solo tienen motor atrás. No tienen ninguno de los dos luces antiniebla delanteros, de hecho, en el, en el Tesla, en el Standard Range, que es el que nosotros nos compraríamos en caso de decidirnos por por Tesla, eh, los huecos de los antinieblas los tiene tapados. Los otros dos modelos de Model Y sí los tienen integrados, pero por costes, pues Tesla se los ha quitado ...a este eh, Standard Range, a este modelo básico... ...viene con unas tapas negras eh, puestas ahí... ...y tampoco ninguno de los dos tienen esta visión 360 eh, grados... ...que muchos coches eh, dan al poner cámaras por, por todos lados del coche... ...pues cuando vas a aparcar o meterte en un sitio estrecho, etcétera... ...te activan esta vista 360 que es como si se viera el coche así desde, desde arriba... ...bueno, el Ionic en la versión Energy en la versión superior sí lo tiene... ...pero como estoy hablando de la Star no lo tiene... ...y Tesla quizás a lo mejor en el futuro... Con una actualización puede traerlo, pero de momento no lo tiene Y ahora cosas concretas de cada uno de los dos Vamos con el Tesla, vamos con el eh, Model E El Model E eh, hablo, insisto, del Standard Range, Rear Wheel Drive, eh, tracción trasera el, Digamos el Tesla más barato que se puede comprar en España eh, ahora mismo Y que nos entraría, eh, siendo así, en el plan MOVES Tiene faros matriciales, este, este Model E los tiene instalados, pero no los usa por software no los usa Sí que tiene lo de luz larga y corta automática Pero no usa eh, los farros matriciales Como otros coches Aunque, insisto, los tiene instalados Quizás en una futura actualización los pongan a funcionar Bueno, quizás no, seguro Luego, eh, una cosa rara de los Tesla Que le pasa al Model 3 y creo que al Model Y también pues es que eh, hay que poner en modo lavado Cuando lo vas a lavar a un lavado con alta presión, etc Porque si no, alguna cosilla, como por ejemplo los retrovisores Los motorcillos que giran los retrovisores Pueden estropearse, bueno, en fin eh, No tiene pantalla tras, volante, tras el volante que esto, bueno, en principio es algo malo, vamos a dejarlo como algo malo, no tiene sensores de aparcamiento, ojo con esto, no tiene sensores de aparcamiento delante ni detrás, y esto es una de las cosas que más dudas me, eh, me da, tanto a mí como a mi pareja, sobre el puñetero Tesla, que no tiene sensores de aparcamiento ni delante ni detrás, eh, de hecho... Hasta agosto, creo, o algo así Los Model 3 y los Model i los traían Sensores de ultrasonicos de, de aparcamiento típicos que lleva cualquier coche De 20.000 euros, hay que decir ahora Porque ya los coches no están mucho más baratos eh, bueno, pues Tesla ha decidido quitarlos. Los coches lo llevaban y funcionaban muy bien, pero Tesla consi ha considerado quitarlos, supongo que por costes también, ya no los traen, los nuevos coches desde agosto no los traen instalados y eh, Tesla quiere eh, utilizar, o quiere recuperar esa funcionalidad para aparcar eh, cuando vamos a menos de 8 km por, por hora, cuando nos movemos a menos de 8 km por hora, quiere recuperar esa funcionalidad con lo que ha llamado Tesla Vision, que es utilizar las cámaras que tiene el coche por todos los lados, para hacer esa misma función que los eh, sensores de, de ultrasonido, pero de momento no está esa actualización, se espera ahora en diciembre, pero puede ser en diciembre, puede ser en enero, febrero, puede ser en abril, cuando llegue esa actualización, va a llegar y va a llegar pues seguro que en menos de seis meses, pero de momento no está Y han quitado los sensores antes de que esté esta actualización que lo sustituye Lo cual me parece una chapuza por parte de Tesla Luego, estéticamente, el Model 3 me gusta mucho El Model i ya me gusta un poco menos estéticamente Nada... o sea, no me horroriza ni me parece feo Pero sí que estéticamente... Eh, no, me, no me parece, no me gusta tanto. Luego, las llantas, otra polémica con, el, con este Standard Range Real Wheel Drive. Eh, las llantas, el coche lleva llantas, si diriges las 19 pulgadas, las básicas, las que te dan más autonomía, pues son llantas, eh, están bien, pero lleva unos tapacubos aerodinámicos por delante, por, en, por encima, que se los puedes quitar y quedarte con la llanta que está por debajo y está bien, está bonita, pero hay que saber que lo que se ve, digamos, en la web de Tesla no es la llanta en sí, sino es el tapacubos aerodinámico que lleva por encima para, pues como hacen un poco los coches de Fórmula 1, ahora que llevan las, eh, las llantas de 18 pulgadas, tapar ese hueco para ser aerodinámicamente más eh, eficientes. Otra cosa mala, bueno, que este Standard Range solo lleva 60 kilovatios de, de batería, en ciclo WLTP, eh, el ciclo europeo, mmm, en la Tesla marca 455 kilómetros. Eh, el coche, cuando te lo entregan al 100%, por lo que me ha estado contando la gente, y lo arrancas, te marca eh, 418 kilómetros de, mmm, bueno, de autonomía. ¿Por qué? Porque ahí te lo muestran en el ciclo EPA, que es el ciclo que usan en Estados Unidos, que realmente eh, se acerca más a la realidad que el WLTP. 418 kilómetros en, en ciclo EPA, insisto, hay pruebas de este coche que en autovía, haciendo solamente autovía, te alcanza para unos 320 kilómetros, en autovía yendo a 120, si vas un poco menos, pues tienes más autonomía, pero ya sabemos que los coches eléctricos a altas velocidades consumen, consumen muchísimo. Así que, eh, bueno, pues eso es lo que, eso que hay, luego si solo lo usas en ciudad, pues si solo lo usas en ciudad, pues a lo mejor hace 600 kilómetros o 700, pero eh, ahí, está, ahí está la cosa Más cosas, eh, no tiene agarradores, esto es algo que me sorprendió, pero dentro, eh, lo típico, el típico agarrador que hay encima de las ventanillas, pues Tesla no los tiene, este Model y no los tiene otra cosa bastante dramática para mí, este coche no tiene CarPlay, Tesla no incorpora CarPlay ni Android Auto en sus, en sus coches. ¿Podría hacerlo mediante una actualización? Podría hacerlo. ¿Lo hará? Lo dudo mucho. Eh, confía mucho en su sistema. Hay soluciones de terceros para integrarlo, que van con un poquito de lag, pero van, pero bueno, eh, en principio no tiene eh, CarPlay. La pintura de los Tesla ha mejorado mucho, hay muchas más capas de pintura... Y ha mejorado mucho, pero, madre mía, cuánto perro hay a última hora. Bueno, en fin, eh, ha mejorado mucho, pero la pintura sigue sin ser metalizada. Eh, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. Si lo vamos a, a repintar, pues siempre va a quedar un poquito peor o va a dar más eh, trabajo. En concreto, en el modelí no se ve un carallo por la eh, ventana de atrás. O sea, por la ventana del maletero, como es muy inclinado el, el maletero, ...la ventanilla queda un espacio muy pequeño para ver... ...y desde el retrovisor central se ve eh, muy poco... ...tanto yo como mi pareja que estamos muy acostumbrados... ...a conducir mirando ese retrovisor... ...pues nos va a costar un poco en caso de elegir este, este coche... ...otra cosa que podemos considerar mala... ...bueno pues que Tesla eh, ha hablado y lo está haciendo... ...de hacer actualizaciones de hardware anual... ...no actualizaciones de diseño del coche... ...pero sí a nivel de hardware... ...pues irle mejorando cositas, el procesador... ...las cámaras, etcétera... ...y todos los años se van a ir renovando eh, los coches... Bueno, eh, es algo que hay que asumir y ya está. Como Apple que renueva los móviles todos los años, Samsung, etc. ¿no? Pero bueno, hay que hay que pensarlo, ¿vale? Hay que tenerlo, tener claro que eso, eso va a estar, va a estar ahí. Eh, más cosas malas bueno el piloto automático eh, avanzado o el FSD se paga aparte que esto puede ser malo o puede ser bueno pero se paga aparte si queremos funciones eh, adicionales y por último lo malo de Tesla es el servicio postventa y la fiabilidad en fiabilidad está de los últimos en las listas de la, de la OCU si nos queremos fiar de esas listas y en cuanto a, a postventa pues está bien da un buen servicio lo que pasa es que por ejemplo si te compras un Tesla en Galicia pues el, eh, el service center más cerca es Madrid o porto. No hay ningún, digamos, concesionario o eh, taller propio de Tesla eh, cerca. Entonces, bueno, eso también es un punto a considerar. Y vamos con el eh, Ionic. El Ionic. Cosas malas del Ionic. Bueno, estupideces de los fabricantes tradicionales. Eh, Hyundai te obliga a hacer un mantenimiento obligatorio cada 15.000 kilómetros del Ionic, en el que le cambian, pues no sé cuatro filtros y el aceite no porque no lleva, o sea, le cambian cuatro chorradas, te cobran entre 150 y 200 euros en el concesionario oficial y si no haces estos mantenimientos durante los primeros cuatro años, eh, te anulan la garantía, básicamente. Estás obligado a hacer un mantenimiento cada 15.000 kilómetros, por lo que sea. Eh, insisto, tonterías de los concesionarios tradicionales. Más cosas más de Leónic. A ver, la interfaz. O sea, la interfaz de usuario de las pantallas, el Ionic tiene dos pantallas de 12 pulgadas y alargadas en frente del conductor, eh, cuya interfaz inicial, digamos, de la parte eléctrica y los iconos y tal, no está mal. Y cuando entras en el apartado que te muestra las cosas del coche, propias de coche eléctrico, pues eh, está bastante bien, ¿vale? Es una interfaz que, bueno, se ve que han cuidado un poco, mmm, ¿vale? Pero en cuanto te metes en menús que digamos tienen cualquier Hyundai, eso ya se ve que es antiguo, que es viejo y eso ya está viejo antes de comprarlo, ya se ve una interfaz antigua antes de eh, comprar el coche y eso la verdad es que me, me horroriza, aquí en esto la verdad es que Tesla lleva tres años de, de ventaja eh, con respecto al riesgo de cualquier fabricante, incluso Mercedes, eh, incluso, incluso Volkswagen, que ha, que ha renovado su interfaz y se está metiendo bastante en el tema del, del software de sus nuevos coches, de su nueva gama ID, pues eh, sigue siendo, la verdad, Tesla lleva muchos años de, de ventaja. Eh, además hay otra cosa, el rendimiento de esta interfaz, la interfaz de Ionic. Eh, la pantalla táctil, la pantalla que va en el medio Pues tiene, eh, digamos que se divide En, en tres trozos, en tres eh, tercios Y en el tercio de la derecha Pues eh, Se despliegan a veces paneles, ¿no? paneles a, a laterales así que puedes desplegar Bueno, pues estos paneles eh, van muchas veces Cuando los despliega así como a saltitos tit, 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 Como si le hiciera falta más gráfica Para eh, desplegarlo Y eso la verdad es que es eh, Horrible en un coche nuevo Que eh, te vas a a comprar por ejemplo la interfaz la parte de interfaz del climatizador a mí me parece mm, horrenda o sea pero, pero horrendísima luego y luego la parte de coche eléctrico de diseño bien pero eh, a nivel de estadísticas pues eh, tesla te da muchísimas más estadísticas aquí le falta mucho mucho eh, trabajo más cosillas eh, como digo tiene dos pantallas la pantalla tras el volante no es táctil que es, es lógico pero no es una pantalla tan grande han puesto una pantalla tan grande que te la tapa el volante, o sea, parte de esa pantalla te la tapa el volante entonces como que el volante te molesta para ver esa, esa pantalla, que está muy bien poner una pantalla grande, pero tendrás que ponerla acorde al espacio que tienes para, para verla a mí, probando el el Ionic, conduciendo el Ionic, la verdad es que me molestó eh, bastante esa, esa pantalla. Y además la interfaz de esa pantalla es muy básica. O sea, puedes cambiar cuatro cosas, pero básicamente, aunque sea toda digital, eh, es una pantalla que es siempre la misma. Entonces, bueno, ahí mmm, había que haber trabajado un poquito más. Eh, el Ionic es verdad que tiene más batería que el Tesla. Eh, la versión que nosotros compraríamos sería la de 77 kilovatios pero eh, consume mucho más que, que el Tesla. Tiene unos consumos de en torno a 20 kilovatios a los 100 kilómetros, con lo cual, al final, la autonomía, como os decía antes, es prácticamente la misma en los dos, eh, en los dos coches, con lo cual, al final, no es una, una ventaja del, del Ionic. Luego, otra cosa que me ha parecido horrible es que el Ionic lleva USB-A. Hola, estamos en 2022, estás hablando de un coche... Eh, eléctrico, un coche moderno Con una estética retrofuturista eh, Y le pones USB-A ah, Todos los Hyundai llevan USB-A, por cierto No deben tener stock de USB-C todavía eh, Y además el único USB-A Que transporta datos, digamos, es el que está eh, Delante, en la consola central, debajo O sea que bueno eh, Esto no me gusta nada que lleve USB-A Luego, esta versión que nosotros Compraríamos, la Star, solo tiene eh, Cámara trasera, no tiene más cámaras Ni cámaras en los retrovisores, ni cámaras en ningún sitio las actualizaciones del sistema me da mucho miedo que sea como un coche tradicional y a los dos años dejen de actualizar el coche, que seguramente pasará. Además, las actualizaciones hasta este junio no eran por OTA, no eran, digamos, por wifi no eran por eh, inalámbricas, sino que tenías que ir tú, descargarte de la web un archivo, pinchar un USB en el coche, un USB A en el coche y actualizarlo, eh, por suerte desde junio ya son inalámbricas, pero si tenéis un Ioniq actualizado anterior a junio, pues tenéis que hacer una última actualización vosotros o ir al concesionario que, que os la hagan para que las actualizaciones sean eh, inalámbricas a partir de, de ahora. Otra cosa que no nos gusta de Ionic es que no hay posibilidad de ponerle techo panorámico, no existe esa, esa opción, ni tampoco bola de remolque. Viene con la preinstalación, que se llama, de la bola de remolque, pero no hay opción de ponérsela, digamos, en, en, en fábrica. Um... Tampoco el piloto automático, como decía, es, es, es muy bueno, es muy, es muy avanzado. Y luego lo peor seguramente, bueno, hay otra cosa que los colores en los que te lo puedes comprar son todos tristes, son todos colores tristes. Ni siquiera hay un blanco blanco así chulo, bueno. Y eh, por último los tiempos de entrega. Es decir, los tiempos de entrega que está ofreciendo Hyundai en el IONIQ 5, pues bueno, son de seis meses. De hecho, si lo compráramos ahora, nos lo entregarían a principios de julio. Y eso, la verdad, queriendo nosotros el coche para pronto, para allá, pues eh, es un punto muy, muy negativo de este eh, coche. Y hasta aquí las cosas malas. En el siguiente, las cosas buenas y nos quedamos con buen sabor de boca. Hasta ahora.